2: Hej och hjärtligt välkomna till Elbilsveckan med mig Peter Esse och Kristoffer Gullin. Kristoffer,
3: hur har din vecka varit? Hallå Peter, jo tack, den har varit bra, lite regnigt ute nu men annars så är man på toppen humör. Hur är det själv? Det är riktigt bra
2: här. Den här veckan har dock gått i fossil, inte så mycket fossilbil avstecken alltså men i mycket fossilämnen har jag, har jag liksom varit med om att släppa ut här. Jag har kört dieselbil. Jag har åkt flygplan. Jag har åkt vad jag tror är dieselbussar också. Så att klimatkontot är högt just nu kan man säga hos dig. Det är det. Nog att det var ju kollektivtrafik då. Lite beroende på hur man ser på flygplan. Men jag har provat bilpool här för jag är ju billös temporärt och bilpoolen här i närheten har en D3 XC40 D3 mm. Det är ju dessutom någonting som du har varit med om att eh, köra elbil mot va? I en ganska så lång video. Nu var det inte en D3 som du körde
3: din elbil Det var bensinare precis. som vi åkte i den videon.
2: Och, eh, det var, men det var ju ändå liksom en motor som som hörs någorlunda i alla fall
3: och släpper ut och det känns ju smutsigt. Alltså det, det känns så gammalmodigt när man är så van vid elbilens respons och ljudlöshet om man säger så. Ja, så är
2: det. Det som jag tyckte var roligt med den här XC40 D3. Vilken fantastisk dieselbil. Alltså missförstår mig rätt nu. När jag sätter mig i en XC40 elbil så känns det som att... Och ju, vad infotainment-system och sånt börjar bli gammalt jämfört då liksom med att, ja, men vad vi vana vid elbilar. För det är ett ganska gammalt infotainment-system. Men <laughs> när jag har sett dem här och hör, hör dieselmotorn knacka igång, då är det så här. Ja, men det här är ett infotainment av sin era. <laughs> på ett liksom, konstigt sätt då. Eh, Går tillbaka i tiden Ja men precis man går tillbaka i tiden, va. Eh, Men det är ju bilpool är Samtligt eh, flott, nu sa jag fel eh, eh, Volvo On Demand Som ju innan hette M och innan det De har ju bytt namn
3: typ fyra gånger På senaste tiden här, ja,
2: Det är riktigt smidigt uh, Det måste jag ju säga Och vi kommer att prata om det I ett senare avsnitt
3: Jag har ju hyrt uh, Polestars av dem tidigare som jag har haft på Youtube kanalen sen. Det är ju supersmidigt. Det är otroligt otroligt smidigt.
2: Riktigt duktiga. Och det som är kul mm. då i elbilsammanhang är då att det nu mera går att hyra eller plocka ut eller vad vi kallar det bipros sammanhang elbilar även i Malmö och i Göteborg. För det elbilar. Det var inom citationstecken beta tidigare. vilket just här okej okay, men ni är, ni är ett hyrbilsbolag. Typ, ni är inget coolt digitalt bolag så även om ni ser på det, alltså beta, inget ingenting vi använder för att ni inte har lyckats koppla in eh, liksom, laddboxar i parkeringshusen. Men i vilket fall som helst, det där kommer vi ta ett annat avsnitt. Men jättekul, Volvo On Demand, att det funkar så bra och att eh, ni får mer elbilar här nu. Vi ska faktiskt prata om... Någonting som är lite, lite Volvo-relaterat här. För vi har ju fått in en lyssnafråga. Till och med vi skulle kunna kalla den en synpunkt. Det skulle man kunna göra.
3: I veckan fick vi nämligen ett mejl. Om man mejlar till info så kommer man till Peter och mig. Och det gjorde Marcus. Han skriver så här. Jag har just hittat er podd och tycker att den är helt suverän. Tackar vi för Kanske en känslig fråga, men hur ser ni på det här med att testa kinesiska bilar och göra reklam för dessa när fler och fler människor uppmanar till bojkott av kinesiska varor? Och jag svarade Marcus direkt i mejlet, men du Peter, du ville ju svara i nästa poddavsnitt, vilket såklart är det enda rätta svaret. Men nu när vi är här... Varför testar du kinesiska bilar, Peter? Ja, ah, det
2: var så. Det blev det med rätta svaret. Jag tänkte så att du liksom tänkte att ah, men nu ska S svara här och då blir det det rätta svaret. Men du menar alltså att svaret till honom i mejlet var ah, okej. Okay. Eh, jag tänkte att så var stolt här nu. Du har fått förtroende för, från Kristoffer här. Ska vi inte tro för mycket? Det, nej, nej, verkligen inte. Det här är ju en bra och intressant fråga. I lite bakgrund till detta så alltså, jag kom ju från konsumentelektronikbranschen i form av att jag jobbade inom Apple och ledet länge. Och vad tror ni de datorerna kommer ifrån? från? står ju väldigt tydligt så här Assembled in China Design in California. Det där är ju vidarekänt hur man lyckades effektivisera saker och ting genom Kina, det bolaget. Men det är ju också en bransch där de kinesiska mobiltillverkarna har tagit för sig väldigt mycket. Huawei eller Huawei som man <laughs> ofta säger i Sverige. Är ju ett praktexempel på det som, som det gick lite för bra för också. Och eh, man hade lite för mycket spretiga verksamheter. Så att där kunde man ju, kunde man ju eh, från amerikanskt håll helt enkelt säga att här blir det inga mobiler sålda. Där ska man också väldigt transparent säga. För att här, här, säger, här säger ju Marcus att eh, hur känns det liksom gör reklam för de här bilarna. Och att göra reklam är ju... En intressant definitionsfråga. För vad Marcus menar är ju här inte att vi liksom gör någon reklam. Någon kommersiellt samarbete där vi får betalt för att prata om de här. Utan han menar ju genom att vi recenserar de här bilarna. Att vi pratar om dem och så vidare. Så blir det ju en viss form av reklam. Och ja, det är ju så det fungerar. Men jag faktiskt kan ju säga här att teknikveckan.se. Som jag startar över tiden. Och som är liksom den ena parten av den här podden då i form av mig. Den är uppbyggd i stora delar av just marknadsföringspengar från Huawei och många andra kinesiska bolag. För de har stora marknadsföringspottar och de hamnar på våra sajter och det är liksom så det fungerar i den här världen. Och svaret på frågan var för att vi gör detta, att vi testar kinesiska bilar. Det handlar ju naturligtvis om att det är en del av den här globala marknaden och att det finns gränsdragningar som är helt omöjliga att dra. För sig till exempel att ja, men vi bestämmer. Vi ska inte testa och prata om kinesiska bilar. Av den enkla anledningen att många stora kinesiska bolag är indirekt eller ibland nästan direkt genom statliga kinesiska banker och så vidare. Ägda av kinesiska staten. En entitet som inte är så charmig. Och då var det bestämt. Hur agerar vi då mot Volvo och Polestar? Volvo, numera bösnoterat, så även Polestar för en del. Men majoritetsägare av Geely som ju är ett sånt bolag som till stor del ägs av eller är finansierad av stora kinesiska banker. Ja okej okay. men ägandeskapet är en sak men, liksom, men, men bilarna det är ju svenska. Ja vissa modeller tillverkas i Torslanda men de har ju det går ju så bra för Volvo nu. Grattis Volvo ändå får man säga Sveriges största arbetsgivare. Och då tillverkar man ju vissa bilar i Belgien sen gammalt. Men man tillverkar också en hel del bilar för den europeiska marknaden, den svenska marknaden just i Kina. Alla Polestar-bilar tillverkas i Kina. S-Rittigt tillverkas i Kina. Så då helt plötsligt har vi kinesiskt ägt bolag. Som dessutom är Sveriges största arbetsgivare. Som dessutom bilarna tillverkas i Kina. Nu börjar ju grannstrång bli rätt jobbig. Okej, okay, men då skippar vi Volvo och Polestar. Vad har vi kvar då? Ja, men Vi har ett, kvar ett gäng tyskar. Och där har vi ju, som vi kan se två problem. Dels så Geely har ju intressen i vissa tyska bil- och lastbilskoncerner också. Bara som ta ett exempel. Volkswagen Group ägs visserligen 31% av Porsche. Automobile Holding är det ska sägas. Det är ju lite roligt där för Porsche äger Volkswagen som och sedan äger Volkswagen Porsches bilar. Men det är en annan, annan historia. Men 25% ägs av random fonder liksom från hela världen. Men 14,6% ägs av Qatar Holding. Qatar är ett land som inte är så himla trevligt. alltid, det är kända för vissa kontroverser runt fotbollsvem och så vidare. Vidare så är ju Kina till landa Volkswagen och också verkar i stort. Med ett, hela tre stycken sådana här samarbetsbolag för att kunna tillverka bilarna där nere. Eh, FAV, Volkswagen, SAIC, Volkswagen och Volkswagen ANAU. Det var inte rätt uttalat där kan jag säga. Så det blir ju lätt lite våtabatism här. Men det handlar om att vi verkar på en global marknad där frågor runt vad som är korrekt och riktigt på den här globala marknaden. Det är helt enkelt på en annan nivå än vad vi jobbar med. Det finns journalister som är experter på att ta fram orättvisor runt om på planeten. Och de ska man lyssna på när man ska göra sina val runt vad man köper sina produkter oavsett vad det handlar om. Och ska man lyssna på eh, som en parameter när det kommer till är det här en bra eller dålig bil? Man ska lyssna på säkerhetsexperter när det kommer till hur säker är en bil. Och det handlar till exempel också om saker som hur lätta bilar är att hacka som en, en parameter. Men också vad, han, vad hamnar den här datan som, som bilar samlar in till exempel. Då vi har ju framförallt de kinesiska biltillverkarna är ju väldigt duktiga när det kommer till säkerhetsarbete. Och som en del av det säkerhetsarbetet finns det mycket sensorer och kameror. Vad hamnar, hamnar den datan? de undersökningarna, de är dels för ska jag ska inte säga komplicerade för oss att göra, men det hade, hade varit en typ av profession. En typ av en annan podd. Jag är till exempel med i Blisäker-podden med karl emil som släpps varje fredag. Han är en sån person som granskar det. Honom ska man lyssna på. Men det ska jag också sägas att det jag känner till runt det här när det kommer till insamling av datasäkerhet det är att de kinesiska mobiltillverkarna, just för att de vet om att det här den här känslan av övervakning som sånt finns. De är extra duktiga på det där. Och även om det har varit vissa incidenter. Och mobiltelefoner som skickar sensordata. och Så, där, så har det oftast inte liksom varit. Den här rädslan över att, att kinesiska staten. Skulle övervaka mig som privatperson. Genom våra mobiltelefoner eller bilar. Den kan vi nog släppa. Så det var ett långt svar här. Som jag tror kan sammanfattas med att. Vi ska vara helt ärliga och säga att. Vi måste smalna av. Det vi gör, vi kan bara kolla på om de här produkterna är bra eller dåliga. Men som dig som slutkonsument måste hela tiden ha mer parametrar när du ska göra dina aktiva val. Så
3: vad var det du svarade Markus då i mejlet? Kan vi få det också? Det var väl i princip det du sa på slutet här att... I, på min kanal så har jag valt att inte ta någon form av politisk ställning. Jag tror inte att folk tittar på mina videos för min politiska åsikt. Utan där försöker jag vara oberoende och bara se till den faktiska bilen som jag har framför mig här och nu. Tycker jag om den? Tycker jag inte om den? Vad är det som är bra? Vad är det som är dåligt? Vem som äger bilen och vem som har tillverkat bilen, det är ju en aspekt som den som köper bilen måste ta hänsyn till absolut, men där får man också göra sina egna personliga val är det så att man vill bojkotta Kina Ja men köp inte en MG då, till exempel men jag tänker inte ignorera flera bilmärken på den svenska marknaden, bara för att ägaren råkar vara Kina, för det kommer ju också göra att jag inte tar hänsyn till hela marknaden, och då är det och i min värld svårt att recensera en bil och jämföra den med andra märken på marknaden om man bara tittar på en liten del så att säga. Så därför har jag valt att eh, vem som äger bilmärket det är inte relevant för videon däremot så kan det ju vara relevant för den som köper bilen. Men det ingår inte i min video. Vi ska fortsätta prata om vad vi nu mellan skulle kunna definiera
2: som ett kontroversiellt ämne. Det kan vi väl säga va. För... Eh... Det har ju uppstått en, mycket skriverier här på sistone om Easy Laddbox. Och jag har följt detta ända sedan det startade. Men jag upplever att jag har inte haft någonting att säga runt det här. Men sen har ju rubrikerna blivit allt mer tillspetsade. Och nu senast då så kunde vi läsa hos en kollega i branschen här en annan podd. Sveriges vanligaste laddbox kan vara en dödsfälla. Är du drabbad? det är lite hårda jord faktiskt för vad som har hänt. Så vad är det egentligen som har hänt då? Jo, Elsäkerhetsverket påbörjade förra året en granskning av laddboxar för elbilar. Sju stycken boxar granskades. Detta inkluderar bland annat Zabtec och Easy samt ett gäng andra då. Syftet att testa dessa produkter är så att säkerställa att de är säkra att använda. Vilket ju... Innebär då i elsäkerhetssammanhang att eh, motsatsen till en säker elprodukt är ju att vi då skulle få ett elchock när vi använder dem. Klassiskt, oskön känsla. Särskilt när det är så hög effekt och så hög strömstyrka då. I de här laddboxarna måste det finnas DC-skydd, dc, DC Och det betyder att likström inte ska i någon situationstecken läcka tillbaka in och... ja. Ska vi använda leksamma term här? Eh, göra knas med växelströmmen. Eh, och lite andra skydd som, som krävs helt enkelt för en säker produkt. Och det var inte bara ICE som fick synpunkter, utan det var flera tillverkare som fick motfrågor. Framförallt rörande dokumentationen. Vad menar ni här? Kan ni skriva om det här och sådär? E liksom ingenting konstigt alltså. Eh, det, var, det, var, det var inte på, vad ska man kalla det? förekom en anledning, den här granskningen startades, att det har hänt någonting utan det var bara liksom att det är det här Elsäkerhetsverket gör helt enkelt. Kollar klassiska, typiska elprodukter i hemmet. Och laddboxar är ju någonting som finns ganska så många av hemma hos oss. Jag har, jag har bara två. Jag vet inte, du har också två, va? Men de flesta har bara en, tror jag. Jag har faktiskt en IC hemma. Det var ju en sån jag installerade hos mig. Han fick den på trähuset där. <laughs> det är bra. att Någon vill låta arvet. Nej, skämt och sig då. Uh, Inget dödsfälla som sagt. Av allt att döma så är det framförallt IC som har stött på patrull. Då. Det beror på så vitt vi kan tolka saker och ting. Inte på att IC på något sätt medvetet försöker alltså via bedrägligt beteende installera en osäker produkt. Det handlar nämligen så ofta om hur man ser på olika regleringar. Det går dock inte att få ut så mycket mer information än det brevet som Elsäkerhetsverket har skrivit till ICE, och sen ICEs svar, då på tror jag, 19 sidor. Vad är det egentligen allt det här? Ja, det beror på lite vem man frågar, naturligtvis. Vilken insikt man har om olika tekniker och sådär. Men så som jag lyckats kunna komma fram till så handlar det om att Elsäkerhetsverket anser inte att konstruktionen för den jordfelsbrytaren och överspänningsskydd och DC-skydd som finns i IC-boxen uppfyller det krav som finns enligt gällande rådande definitioner. Då. Kärnan i det här är att om den inte uppfyller de här kraven exakt så som är skrivna. Så menar Elsäkerhetsverket att då finns den inte. Och i och med att IC har skrivit att vi har jordfilsbrytare. Men på myndighet svenska så finns det liksom inget alternativ här. Så som IC tycker och därför så finns den inte. Och, och liksom, i den här processen på något sätt då så blir det som om att IC säger vi har jordfillsbrytare och i Säkerhetsverket säger att har ni inte alls. Då.
3: Bara för att eh, man, man, jag ska förstå här nu eh, eller alla vi som lyssnar ska förstå, så är det så att IC har designat sin jordfillsbrytare på ett annat sätt än vad standarden säger och därför så finns den inte enligt Elsäkerhetsverket men den finns enligt IC. Just precis och det handlar om så mycket
2: annat här om att tekniken utvecklas. IC har valt med digital lösning än analog kan man sammanfatta det på. I det här då så finns det två olika synsätt på hur man då ska följa de här reglerna i regelverken. Då. Och IC menar på att så länge slutsatsen, den praktiska användningen är den samma Alltså att om som jordfrihetsbrytaren ska skydda mot händer, då kommer IC-boxen ta det. Den kommer skydda mot det. Medan Elsäkerhetsverket säger då att det måste lösas på exakt det här sättet. Jag, ska säga, så jag har med kontakt med Elsäkerhetsverket och de kommenterar inte det här överhuvudtaget. Så alltså, man, man kan inte ställa motfrågor, man kan liksom inte få hjälp med och vad, vad menar ni här och sådär. Utan det kommer i
3: den utredningen som på, pågår nu. Precis, för Elsäkerhetsverket har en pågående utredning som inte är färdig och, och tills den är färdig så väljer de att inte kommentera någonting. Nej. Den här informationen borde egentligen inte vara officiell från deras sida. Ja,
2: vi är ju, vi är, vi är ju ett land med offentlighetsprincipen så allting är ju officiellt. Så, men det, var ju, så att det gick ju att begära ut de här handlingarna och det var ju någon som gjorde det. Mm. Och sen så började det då spridas på Facebookgrupp och så vidare. Men då blev det ju väldigt mycket sådär att det var i, såna här, i myndighet svenska är väldigt specifikt. Så att var liksom så här, ja ah, men med det här löser sig kan det bli säljstopp. Säljstopp, herregud, herregud, det här måste spridas på Facebookgrupper och så där. Men, men det är ju standardformuleringar. Och det är naturligtvis så att de, om Elsäkerhetsverket efter den här granskningen anser att ah, men, det här är fortfarande inte säkert. Alltså det är fara för med, för en individ. Jag då är det naturligtvis så att det kan bli tal om säljstopp. Men det fanns liksom ingenting i den här dokumentationen som på något sätt ökade den risken. Så det var ju inte så här att okej okay, men de här kablarna som ni har, de duger överhuvudtaget inte. Jag menar, det är som Apple till exempel igen då. Vi fick ju byta ut alla iPhone-laddare. Alltså vi pratar alla iPhone-laddare som var såld till ett visst år fick Apple byta ut i hela världen, 100% av alla laddarna. För de laddarna hade för dålig isolering med två eller små femvoltsladdarna. Och det gjorde man, jag tror de, de en skada någonting hade hänt då. Så att det, det är inte det här det handlar om utan det handlar om väldigt mycket om hur man ser på olika tekniska lösningar för att uppnå samma sak då. I detta är det en en utredning. Så beslut om det här kommer om ett par veckor. Jag tror att det kan handla någonstans mellan att Elsäkerhetsverket nöjer sig till att sorry guys... Och girls, ni får nog faktiskt se till att installera en extern jordfrihetsbrytare till alla era kunder. Och det är inte så att säga. Det låter ju att att de har ju flera, sålt flera hundratusen här. Men eh, bolag är ju försäkrade mot sådana här saker. Så att det kan ju om så fall bli dödigt försäk försäkringsbolaget. Nu börjar jag spekulera. Nu är jag ju lite samma misstag som, som många andra. Men alltså, det är inte så här att det helt plötsligt bara... Oh, så, de som har någon form av skadeglädje här jag vet inte för att man typ håller på en viss laddboxbolag, det är, ju, det är ju så det är bara inom teknik man håller på så teknik och spot okej okay, mat också McDonalds, Burger King, Israel, Wallbox <laughs> um, jag, tr jag tror inte så himla mycket kommer hända och, och äh, sitt lugn, var lugn, ring inte elektriken och ber dem inte koppla ut den den har fungerat bra fram tills nu och den kommer fortsätta fungera bra laddboxen det är ingenting som man själv som kund kommer behöva stå för i händelse av att att man faktiskt inte behöver göras någonting. Det ska också sägas att jag har pratat med en hel del konkurrenter i sig och man är otroligt försiktig och närmar sig den här frågan. Man, man, det finns ingen sån här bara oj vad alltså det finns ingen opportunism i detta. Det finns ingen det finns ingen tanke om att oj nu kommer vi, det kanske finns men ingen som man har till mig det finns liksom ingen så här att så här, nu kommer vi så att sälja mer konkurrenterna går dåligt för och, och, och min gissning är ju att IC är inte unika i sina teknikval utan man har ju använt standardkomponenter för att och liksom lösa det här som finns på marknaden man tillverkar inte alla komponenter själva nog att IC får ta en ganska stor smäll här och i händelse av att, att man är inte är nöjd. Men det kommer ju naturligtvis också smitta av sig så. För att om, om de här tekniska lösningarna uttaget, om de bara döms ut helt och hållet. Då tror jag att även flera andra tillverkares existerande eller eh, framtida boxar. Som kanske inte då var med i den här granskningen
3: eh, kan behöva byggas om också. Och det är nog ingen som vill. Nej, den här nyheten släpptes ju Ganska om det var precis innan E-Corex också, och där var det ju väldigt många laddboxbolag. Eh, och ju, även jag pratade med några av dem, och det var ju ingen som var, som du säger, var glada över att kanske få sälja mer. Utan konsensus var ju att det här är inte bra för branschen. Det här är inte bra rent säkerhetsmässigt, sånt här eh, Borde inte för uppstå och vi står liksom lite så tillsammans med i sig det var ingen som var glad över att få höra dåliga nyheter om en konkurrent.
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
3: Men om vi ska ta och gå vidare till nästa nyhet här som är en nyhet som har varit på gång i en längre tid men nu har fått gå igenom alla sina instanser. Nämligen EU har tagit ett officiellt beslut. Fossilbilar ska stoppas från och med 2035. Och då gäller det alltså bensin- och dieselbilar i EU. Och det här betyder ju inte... Att från och med 2035 så kommer det bara rulla elbilar på våra vägar. Utan det är ju bara nybilsförsäljningen på bensin- och dieselbilar i EU. Vilket betyder att 2034 så kan man absolut köpa sig en Volvo V70-diesel tänkte jag säga. Kanske inte just en Volvo V70 men ni förstår vad jag menar. För den kommer ju sen leva vidare på Blocket och andra sådana säljsatser i många år framöver. Men 2035, det är 12 år dit. Allt fler biltillverkare går ut och sätter mål om att x antal procent av sina försäljningar ska vara elbilar från 2025, 2030 och så vidare. Och i Norge har man ju till och med börjat sluta med att sälja andra typer än just elbilar. Kommer det finnas några fossilbilar att köpa 2035 är väl egentligen en fråga man skulle kunna ställa sig. Men som vi hörde i tidigare avsnitt från Volkswagens Fredrik Wiss här. Så länge det finns köpare så finns det en marknad och då kommer biltillverkarna att fortsätta tillverka sådana bilar. Det finns dock ett undantag till de här reglerna. Eller två undantag faktiskt. Bygger man tusen bilar eller mindre per år så behöver man inte bry sig om de här reglerna överhuvudtaget. Bland annat vårt egna svenska krönisägg kommer inte behöva bry sig om den här typen av regler. Det finns ett annat undantag också och det är tillverkare som tillverkar mellan 1000 och 10 000 bilar. Men här verkar det råda lite missförstånd om vad som egentligen gäller. Och här Peter, har du lite mer koll än vad jag har så kan inte du förklara för oss andra. Vad är det som gäller här egentligen? Jo,
2: det är ju så att lite beroende på var man läser sina nyheter så låter det som att små tillverkare då som tillverkar under 10 000 bilar de skulle få ett år till på sig. Jag vet inte vad det skulle göra det året. De skulle få till 2036 på sig alltså istället för 2035. Precis. Det är ju ett missförstånd. Utan Allting handlar ju om, om utgången av 2035. Men undantaget för de här tillverkarna. Och det ska också sägas att det gäller... Upp till 10 000 nya bilar eller upp till 22 000 nya skåpbilar. Det var väldigt specifikt det där. 22 000, inte 20 000, inte 21 000, inte 23 000 utan 22 000 nya skåpbilar. De är beviljade undantag för allting annat också då som det här innebär. För det är nämligen så att det här paketet som, och liksom huvudnyheten handlar om att EU-parlamentet har kommit överens med ministerrådet. Det är det som är liksom den här omröstningen då. För inom EU så är det. Man, man, samma nyheter kommer ofta. Vi har ju hört detta innan. Både i somras, i juni, i höstas, i oktober. Men det är för att det är olika delar av EU som förhandlar med varandra. om man kommer fram till olika saker. Och det heter ju 55%-paketet. Det gör det för att det är så mycket annat som ska hända också. Det är nämligen så att till 2030 så ska reduktionsmålet. Alltså man ska minska koldioxidutsläppen med 55% för personbilar och 50% för skåpbilar. <laughs> det är också roliga siffror. Ja, där fick personbilarna 55% och skåpbilarna fick 50%. Oj, oj, oj. Vad har de för släcka nu? Ja, precis. Utöver det så det finns det mycket här. Så det som rör EU-kommissionen till exempel är att man ska ta fram en metod för att bedöma och rapportera koldioxidutsläpp under hela livscykeln för ja, personer och då som säljs inom EU. Sedan så redan december 2026 så ska kommissionen återigen då, kommissionen är ju som EUs regering kan man säga medan parlamentet är som riksdagen då. Och ministerrådet då som, som är inblandad i, i detta det är ju Ländernas representanter i EU. Så det finns bara de tre stycken nivåer då. Så kommissionen, alltså EUs regering, då ska ha kommit fram på ett sätt att övervaka klyftan mellan utsläppsgränsen och eh, uppgifter om bränsle och energiförbrukning vid verklig körning. Här pratar vi det som vi brukar prata om, det här med vad är VLTP och så vidare. Och eh, detta innebär att alla tillverkare måste börja samla in. Utsläppsdata, alltså förbrukning då på fossilbilarna men också energiåtergivningen. Eller vad, vad, det drar liksom, vad, vi, vad det drar för energiförbrukning vid verklig körning då, på alla bilar. Så det betyder att alla våra bilar ska automatiskt rapportera in det på de bilarna som kan. Och detta är alltså bilar som redan har börjat sälja nu från 2021 tror jag det gäller. Och de bilarna som inte kan rapportera in det, den måste läsas av i varje service och så då istället. Och sen skickas in i samband med vindnumret eller ihop med vindnumret. Så alla våra bilar ska liksom rapporteras in till EU. Och på så sätt så ska man kunna se då vad egentligen de här
3: bilarna drar på riktigt. Det måste väl då betyda att det krävs historisk data för att Kunna komma fram till någonting sen. Ja det gör det. Man kommer inte kunna marknadsföra bilarna mer den här verkliga siffran då. För en ny bilmodell. För att den har inte rullat. Nej. Utan där kommer det fortsatt vara VLTP som Så är det ju. Och,
2: och sen är det ju här, alla de här uppgifterna det är ju personuppgifter. Då, för det, liksom, det följer med bilen och vem som äger den. Så, så man, man kommer som individ kunna säga nej till detta. Säger förordningarna här. Men... Alltså, wow, tänk att, tänk att tillverkarna sitter på liksom verklig förbrukning Och det kan ju de välja. För detta är ju på EU-nivå, detta är liksom alltså det, det handlar ju inte om att liksom, ja, det handlar inte om marknadsföring för respektive bilar och sånt. Men, men, men liksom, tänk, dig, tänk dig att man faktiskt börjar använda den här datan eller i ett annat steg. Det blir tillverkarna årlägs att den här datan blir offentlig det finns jättemycket man kan göra runt ändå. då liksom får verkligen säga att ja men ja, VLTP då, som du sa är en sak men den verkliga förbrukningen är den här och så vidare, men syftet med den här lagstiftningen det är inte liksom ur den synvinkeln utan det handlar liksom om att, hela, att kunna hitta verktyg då, vad drar egentligen vår bilpark egentligen då och det är då detta alltså de här mellanliggande reduktionsmålen för 2030 då att det ska ner 55% för personbilar 50% för skåpbilar att det ska börja samlas in uppgift om bränsle och energiförbrukning när vi är verklig körning och lite annat som och gott. Det är då detta som de här tillverkarna av 10, mindre än 10 000 bilar eller 22 000 skottbilar är undantagna fram till utgången av 2035. Därefter, sen så måste de också rapportera in detta och ja, deras bilar måste också så att säga vara nere
3: på noll då. Så tillverkar man 1 bilar. Då måste man hitta ett sätt att få ner sin, sin försäljning. Ja. <laughs> det, det kanske är absolut enklast. Bara skippar de där två sista bilarna. Ja, och ja, så precis. bara skiter man i allt. Ja, exakt. Nej, men skämt och sidor. I slutändan så kommer de alltså också behöva ha samma regler som alla andra. Utan det är de här som gör tusen bilar eller mindre som kommer klara ja. sig ifrån. De här klimatmiljömålen eh, kanske man ska kalla dem. Precis och det är ju, det är ju också så vi ska
2: vara helt, väldigt ärliga med att säga att biltillverkare som, som gör så få bilar är ju inte ett problem ur ett övergripande miljöperspektiv på det sättet
3: naturligtvis. Nej. Jag har svårt att tro att det är särskilt många som lägger 20 000 plus mil på sina krönigsäggs.
2: Nej, alltså det är inte många krönigsägg i, i, i kröna på Essingeleden i Stockholm. Det är ju en sak som är ganska så, så säkert.
3: Synd! Det hade gjort det roligare. <laughs> ja,
2: just, det hade det verkligen varit. <laughs> Men nej, det har ju riktats lite kritik mot detta hela paketet.
3: Ja, precis. Det finns ju från alla möjliga håll och kanter. Bland annat finns det från miljöhåll som menar på att man har ju bara tittat på vad som faktiskt kommer ut ur avgasen eh, röret på bilarna och inte på hela tillverkningsprocessen och det vad som händer med bilen när den skrotas där menar man ju på att elbilen ligger väldigt dåligt till vilket är sant då men det tittar ju inte den här regeln på andra menar jag att det är jättevälkommet och att EU nu tar ett eh, nytt steg och visar vart världen är på väg och visar tillverkarna eh, vart man är på väg också så att de får tydliga regler. Sen finns det ju också de som menar på att beslutet inte hade behövts alls för att marknaden kommer ta tag i det här ändå eftersom vem kommer vilja köpa en bensinbil 2035? Och alla har väl rätt på sitt vis skulle man säga. Det är lite ifrån man eh, står från början. Men det är i alla fall bestämt att 2035 så blir det inte så många bensin- och dieselbilar. Det är en sak som är säkert. Och jag kan garantera att inom
2: två år så har vi den första tillverkaren av fossilbilar som bestämmer sig för att i Sverige så säljer vi bara elbilar. Trots svensk del så ligger vi strax efter Norge där ju.
3: Det är ju flera biltillverkare som har gått ut och sagt just i Norge att man ska sluta sälja Någonting annat än bara elbilar och Sverige ligger, jag håller med om att Sverige ligger något som är väldigt god tvåa där. Och
2: sen så som du säger då att jag behövde marknader eller kunde inte marknaden lösa det själva. Marknaden har ju, den så kallade marknaden så att säga, har ju efterfrågat ur biltillverkarperspektiv ett ganska så tydligt mål här nu och, och jag sitter inte på någon insiderkunskap eller liknande, så här, men jag, jag kan gissa att det finns vissa biltillverkare i Tyskland som har behövt lite stöd från EU-nivå när man är sitter i stora omstruktureringar med de tyska bilfacken. För de är inte jätteglada att, att 10 000 tyska motoringenjörer kommer att bli arbetslösa alltså det har ju fått gå höga chefer inom tysk bilindustri för man har varit lite för modig åt det här. Och det är ju också det som ut att det kanske, de kanske ligger något år efter även om jag upplever faktiskt att de inte riktigt gör det. Vi räknade ju ihop eh, framförallt Mercedes Volkswagen och BMWs alla elbilar. De har ju lyckats få ut elbilar även om det i många fall är på gamla plattformar och så vidare. Eh, jag fick faktiskt en, en liten vink här från en kompis som, som Mercedes-vurman där han, han tyckte att om vi räknar med Mini på BMW så ska vi samräkna med Smart på Mercedes också.
3: Absolut. Hur många elbilar pratar vi där? En, en modell då. Mm. Och hur många har Downs de sålt? Ja, det behöver <laughs> ju. Det var <det> <laughs> <be> <laughs> inte utvara. Absolut, det, här, det är modeller så, vi pratar om. Vad heter
2: det? Smart One eller sånt där va?
3: Den ser ju för sig ut att vara riktigt häftig. Ja. Den, den ser jag fram emot att ja. få testa. Så att du, du, du håller med då att, att vi får räkna med den i, i Mercedes... Eh, stallet. Alltså, jag tycker inte att den ska räknas nu idag för att den kommer ju ändå inte lanseras förrän är det Q3 Q4 2023 här så att eh, den har visats upp. Så att eh, jag, jag håller nog inte med om att den ska räknas med.
2: Men eh, Så, så från, absolut från tyskt håll som ju är naturligtvis en väldigt stor del av europeisk bilindustri. Man är i den europeiska bilindustrin. Eh, så, så är det nu välkomnat och eh, så här, eh, det kommer inte att sluta tillverkas fossilbilar 2035 för de bilarna har slutat tillverkas långt tidigare. Däremot så kanske vissa bolag fortfarande kommer ha kvar vissa modeller men de kommer tillverkas i andra delar av världen istället för den lokala marknaden. Sen så är 2035, det är om 12 år. Det är ganska lång tid tills dess. Jag tror inte att vi kommer att riktigt äga bilar på det sättet som vi gör i dagsläget. Bilpooler kommer att komma på ett helt annat sätt. Det kommer vara mycket enklare att låna grannens bil. Jag förstår inte att vi inte redan idag är så nära. Liksom att. Jag förstår inte ens att Tesla inte har gjort det. De har så smidigt med sina mobila nycklar. Du får inte ens en nyckel eller keycard med när du vissa bilar nu. Och du kan dela ut den liksom, till en kompis. Varför, varför, finns den, varför har inte Tesla redan infört liksom, en officiell bilpoolsverksamhet. Där man bara kan låna ut den till vem som helst. Och sen så löser det sig med försäkring och så vidare. och Company eh, har väl inte riktigt fått igång det från Volvo-håll. Men eh, man visade upp det redan innan det lanserades. Hur det skulle kunna gå att dela ut. Vi har ju Volvo On Demand då. Gamla M och innan dess Sunfleet. Självkörande bilar överallt redan inom fem år så kommer vi ha eh, självkörande bilar även om det inte då eh, kanske är eh, just de man kanske tror då. Vi ska strax prata om återkallelse men eh, det, det, det hinner komma så mycket som vi inte kommer att riktigt kunna ta in för det låter så, det låter så science fiction men alltså. Om vi kommer
3: tänka tillbaka hur det såg ut för tio år sedan och elbilar. Vi kan backa fem år. 2017-18 där omkring. Jag tror inte det är många som skulle kunna titta på 2023 och säga så här kommer det vara. För det har ju verkligen de två, tre senaste åren fullkomligt exploderat. Och då är det tolv år kvar till det här.
2: Vi har ju tidigare då i början pratat om att vi inte vill alltså politiska åsikter och så vidare. Det här Så låt mig... Låt mig gå på en oerhört tung gräns här nu. Okay. Vi har ju haft, ska vi kalla det en intressant debatt om energislag i det här landet på senare tid. Det låter bekant. Det låter bekant, ja. ja. Det gör det. Och, och det finns så otroligt mycket att säga om detta. Det, det finns så mycket slag tror jag det detta. Men det är en sak som jag upplever att man glömt bort lite. Och det är att för bara, som du sa, tre år sedan så pratade vi ju fortfarande om att vi skulle minska energiförbrukningen mm. eh, som en lösning då. alltså det vill säga att, 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 att energislag behövde inte ersättas när vi la ner dem gamla reaktorer och så vidare sådär. och ett svar på den frågan från, från viss politiskt spektrum var ju att vi inte behövde ersätta den, vi skulle kunna minska elen, det är jag efter det är så naivt eh, och, och, och alltså från mitt håll också, ska jag säga alltså jag kan bara prata för mig själv att tänka på det sättet, för nu, nu, nu dels har vi ju elbilarna och, och i kommande avsnitt så ska vi räkna om den här ka, ka, räcker elen till alla elbilar. Eh, svaret på den är både ett solklart ja och ett solklart nej. Det beror helt och hållet på perspektiv och mm. vad man menar med el. Och, och viss, alltså batterifabrikerna kommer sluka så mycket. Ingen av oss, om man säger att man kunde se den framtiden redan för tre år sedan då ljuger man. Och nu så ska vi sitta och se tolv år in i framtiden. Jag är helt övertygad om att leverantörskedjor har brytit samman och sönder sedan länge. Fossilbilarna kommer inte kunna tillverkas i Europa. Alltså vi pratar som det så fem, sex år för att det kommer helt enkelt vara för dyrt. Så de här tolv åren, nej det, det, det är ingenting vi kommer behöva vänta här uppe utan det kommer vara en otroligt spännande tid här nu de kommande fyra-fem åren. Det kommer krylla med e Man kommer börja sätta bensinpumpar och dieselpumpar med med e under tak. Och det kommer vara så alltså det kommer vara så fruktansvärt jobbigt för vissa människor. Och jag kommer att njuta av varenda sekund. <laughs>
3: Ja, eh, jag ser fram emot att få fler laddare i Sverige. Det har vi inte som en nyhet här men M-Sverige gick ju faktiskt ut om det var nu i veckan här och sa att eh, det fattas väldigt många laddare i stora delar av Sverige. Så att, eh, och ju mer vi går mot elbilarna desto alltså, mindre problem kommer det där bli tror jag. Det dyker ju upp snabbladdare som svampar just nu. Bara 2022 så dubblerades det och jag tror att 2023 kommer, om inte dubbleras så nästan tredubblas. Jag tror att det kommer växa enormt mycket nu.
2: Där ska man vara lite strategisk mina vänner för att det, det kan lätt vara så att man hamnar i någon försvarsställning så här att okej okay, det klagas på att det finns för lite laddare och då är det så, men okritiserande oh, elektrifieringen. Det finns laddare överallt det är ju lätt att säga när man bor där jag bor liksom där det bokstavtalet finns laddare överallt. Stockholm och Södra Stockholm är otroligt väl etablerat längs motorvägarna och städerna Uh, och även norr om Stockholm upp till en viss punkt. då, Men håll igen lite där. Säg bara, det är för jävligt. För vet, om det, blir, det gäller att skapa den här genom att det finns knappt någon laddare överhuvudtaget. För då liksom blir det de här politiska processerna och det här trycket som gör att vi får ännu mer laddare. Så, så håll lite igen där med försvarstalen. Så. Vi ska gå över till eh, några som är riktigt, riktigt, riktigt bra på försvarstal. Och det är ju nämligen så fort det händer någonting om Tesla. Väldigt bra på att bygga snabbladdare också, ska vi säga. också väldigt bra på att bygga snabbladdare. Och Tesla är ju någonting som ständigt skapar känslor. Och det ska det få göra. Jag älskar det. Det är liksom jättekul. Och, och min officiella ståndpunkt i Tesla-frågan är ju att de har för evigt alltid kunnat gå till historien som det bolaget som snabbare på elektrifieringen och ställde till det för övriga branschen och det har man gjort riktigt, riktigt bra. Det man kanske har gjort lite mindre bra då till nyheten. Det är att man är lite för liberal på hur man ser på dess självkörande funktioner. Vi har ju kunnat höra att Tesla skulle införa full självkörning varje år. sedan tio år tillbaka ungefär ju. Och nu så här har man ju den bästa och största chansen att göra det. Eh, som man någonsin har haft med sin nya då. Full self-drive beta i amerikansk mått mätt då. Men ny kablades ju nyheten ut om att Tesla får återkalla över 360 000 bilar. Det är ganska så många bilar att återkalla, ta in på servicen, koppla upp en, någon dator till någon port och sen så förändra det här då... Eller är det så det fungerar, Kristoffer?
3: Tänk om det fanns bättre sätt att göra en återkallelse på. <laughs>
2: ja, tänk om du bara var att skicka ut en mikrofon och upplatera i sådana delar detta. Och det är naturligtvis så det gör. Precis. Vi måste prata lite om begreppen här inom bilvärlden. För... Det är inga 360 000 Tesla-bilar som har återkallats. Mjukvaru uppdateringen har ju omöjligt återkallats. Det vill säga att man helt enkelt har skickat ut en signal till bilarna som säger att tyvärr mina vänner, det blir ingen självkörning här. Och anledningen att det inte blir det, det är ju att bilarna har betett sig lite konstigt i det här läget. Det har helt återigen inte varit redo för marknaden. Men det är Teslas problem att lösa. Andra biltillverkare gör ju det här lite mindre offentligt. Man testar ju lite mer. Man har ju lite mer sensorer. Tesla har ju också liksom, vi behöver inga LiDAR. Vi har bara våra kameror och sensorer och då har andra bittillverkare sagt, men det där är ju möjligt. Man måste ju ha redundanta system. Vi har ju liksom lite kameror har en vissa funktioner, LiDAR har vissa funktioner och sådär. samma. Det är Teslas problem. Men vi måste sluta använda ordet återkallelse. Återkallelse av bilar kan inte det vara någonting annat än så som det fungerar inom bilindustrin. Det händer liksom hela tiden att konstruktionsfel upptäcks. Om det är så att det är livsfarliga japanska airbags som sitter i många bilar runt om världen, ja då får de in på verkstad och, och bytas. Ofta är det ju någon kabel som ligger i kläm i kadantunneln eller någonting som liksom upptäcks efter risk då. Vi pratade igen då om elsäkerhet. Alltså det här är ofta att men det kan eventuellt hända vissa saker. Och då får man då återkalla alla bilar. Och det återkallelse låter så hemskt också. För det är ju att man hade kunnat säga då får Volvo be sina... Om vi tar Volvo i rätt fallet liksom. För det är så här klassiskt svenskt liksom. Det är ju alltid, har alltid vänt en nyhet när Volvo har återkallat bilar. Det handlar ju om att serviceverkstäderna bokar in tider för kunderna. Och så får de komma in och så fixas detta. Och det är liksom en del av hela ekvationen. Det är ju också för övrigt eh, det är så här, de åren det har hänt, det är ju då liksom man läser sådär, ja, ah, billiga service, äh, billiga bil, går med det är för att man har gjort mer service, så liksom. Okej, okay, men då var det väl en återkallelse då alltså. Men... Nej, jag tror inte vi kan använda ordet återkallelse. Jag har faktiskt aldrig heller hört återkallelse i fråga om när det har varit digitala bekymmer med Volvo och Volkswagen. Jag menar, inte ens när Volkswagen, alla id-bilar, var tvungen att åka in på verkstad för att få en ny 12-voltsbatteri för att kunna uppdatera till först version 2.4 för att sen kunna uppdatera till version 3.0. Då kallar man inte någon återkallelse. Så att... I så är det ju fortfarande så att Tesla skapar ju andra typer av rubriker än vad andra bittillverkare gör.
3: Men är det inte en återkallelse just att man rapporterar till myndigheter att det här är ett säkerhetsproblem? Själva 12-voltsbatteriet i ID-bilarna är ju inte ett säkerhetsproblem per se som har rapporterats till myndigheter. Då har du en otroligt god poäng även om... Ett
2: dåligt fungerande system är ju en säkerhetsrisk. Men ja, okay. det, det, det kan
3: jag absolut sjön, skriva liksom. upp. Jag håller helt och fullt med på den ja. punkten. Nej,
2: men du har ju, det, har du, det, det är en väldigt klok synpunkt.
3: Men jag håller med om att mm. ordet återkallelse det är ju lite mer myndighetsspråk så att säga. Och det har liksom stannat kvar i den här tanken där, man, där det handlade om kablar som låg fel eller mm. vad det nu var. Jag, jag har ju... Vart inne hos biliga flera gånger med mina eh, bilar som på grund av olika anledningar som jag inte förstår och då har de bytt någon del och så har man varit klar tio minuter senare. Idag så känns det inte lika relevant när det kommer till mjukvaruuppdateringar att kalla det för återkallelse. Nej.
2: Så vi önskar lycka till med Tesla fortsätt göra det ni gör med utveckling av självkörande bilar lycka till bättre lycka nästa gång så att säga. Men var för evigt alltid en, liksom finne i röven. Mm. <laughs> och, ja, enda gången jag kommer att använda detta i någon gång på resten av biltillverkarna. Eh, nu, Kristoffer, jag är lite intresserad av du har provkört Nissan Aria. Och vi får ju ställa den här, där du kommer att berätta om den bilen, nu, mot Kristoffer Mikko som inte riktigt var lika imponerad med
3: bilen från allt om alltomelbil.se. Så nu är det alltså Kristoffer med CH som ska säga sitt. Rent krass kan man väl säga att Kristoffer och jag är ganska överens om Nissan Aria. Jag har ju som sagt provkört den nu under veckan här och det var en Nissan Ariya med det lilla batteriet på 63 kWh det är väldigt mycket som är bra gjort med den här bilen. Den är snygg, den är trevlig att köra, den har en bra åkomfort. komfort. Men jag tänker att vi ska börja med det här med batteri och siffror, för det gör sig ju så otroligt bra i podd. <laughs>
2: hittar vi dem på elbilsveckan.se? Det, det, det
3: är precis det jag försöker säga. På elbilsveckan.se så finns en tabell med eh, Nissans versioner av Aria och som jag har lagt upp där och då kan kan man hänga med så att jag bara drar det lite snabbt här i podden då. Bilen i sig, den börjar på 578 000 kronor. För det får man en Aria med det lilla batteriet på 63 kWh som sagt. Som kan komma 403 km enligt VLTP då, då Bilen är framgångsdriven har en motor på 160 kWh. Sen finns det flera utrustningspaket, motoralternativ, batteripaket att välja på och konfigurera och, och så. Och värstingen här det är ju en fyrdjusdriven Aria med ett batteri på 87 kWh och en räckvidd på strax över 450 km enligt VLTP 460-459 där någonstans. Sweet spotten i min mening är ju såklart den fram versionen med stora batteriet, alltså long range. Och den ska ju komma över 500 km. Och helt ärligt, man behöver inte mer än 160 kW i en motor. Det är en vardagsbil, det är inte en bil som man ska åka med rally med. Då duger det alldeles utmärkt att 0-100 är på 7 sekunder eller någonting sånt här. Perfekt för att ta sig från rödljuset med. Bagaget är på 490 liter vilket är inte direkt eh, speciellt eh, någonstans utan det är normalstort får man säga. Tycker man att det är för litet då är det typ skåda en som är den bilen som gör det bättre eh, och som är... Eh, lite mer kantig, för Arian har också valt att ha det här eh, designen som ID4 har men en glaspartiet i bak, som äter upp en del av bagageutrymmet och tar bort den här fyrkantiga biten, men som gör bilen lite mer aerodynamisk och eh, vilket såklart är bättre rent räckviddsmässigt.
2: Det är så kul med volym också för det mäts ju också på ett visst sätt, det mäts ju upp till så kallade hatthyllan Precis eh, och i ID Life Kom, som vi kollar på e Den har ju bagage, Alltså den lilla, lilla ID-Live som ska liksom komma in innan ID-4. som alltså ska vara den minsta elbilen i folksångsflottan. Den har ju 440 liter bagageutrymme. Men det är ju för att den är så himla boxig där liksom. mm. den, den utnyttjar allting. Så att det, det där med bagageutrymme, hur vi mäter det, det är som, nästan som distans vid LTP. Det måste
3: finnas ett bättre sätt att prata om det egentligen. Men, ja. Jag håller ju helt och fullt med till exempel Tesla Model Y som har en jätte hål i golvet där är det ju, de har väl närmare 800 liter i bagage eller någonting men då har man fortfarande inte räknat med det som är över hatthyllan så att det blir ju väldigt konstigt och MG4 som jag körde för att ta sen rent litermässigt så har den större bagage än den större modellen Marvel R även fast den inte har det rent fysiskt men elitermässigt har den det, just för att man räknar inte hela bagaget.
2: Vi kommer att behöva ta fram trafikmagasinet, väskorna helt enkelt. Det får bli elbilsveckan, väskor, storlek. Hur många specifikt av de här väskorna får vi in helt enkelt framöver?
3: Ingen dum idé faktiskt, det måste Nej. vi lösa. Någonting som Aria inte har löst däremot, det är en frunk. För laddkablarna, de ligger i bagaget under golvet. Får jag, får jag ställa
2: en fråga här som jag aldrig har vågat ställa
3: i den här branschen? Ja.
2: Bryr vi oss om frunk egentligen?
3: Alltså, jag är ju... Jag brinner för frunken. Det ska jag... Oj, oj, ja. oj. Eh, så, nu frågar du fel person... Eh. <laughs> Så. Det är ju bara så... det är... Jag älskar min frunk på Mustangen, jag tycker den är okay. helt underbar. Där kan jag kasta ner mina skitiga kablar och jag behöver inte bry mig om vad det är för väder ute, om det är lera eller om hela kabeln är fullt med, Nej, det med massa snö. Det är bara ner med den och sen är den borta istället ja. för att jag ska hålla på där i fram. Eller i bak och skita ner golv och allt möjligt och annat som är där. Jag, jag tycker de frunken jättemycket. Ja, men jag, jag ger den. Däremot så är det ju så här, oh, du vet ska trycka spaken längst ner som motorhyvren
2: är. Och sen är det ju så här, ska, ska du stänga den huvudet sen så är du parkeringsrätt och Du låter ju som att du liksom... Låter över halva Solna, liksom om du är i målningssken. Det
3: kan jag väl hålla med om. Där har ju till exempel Tesla gjort det jättebra där motorhuven faktiskt, eller motorhuven kan man säga så, funkenhuven eh, i alla fall. Den är ju väldigt lätt. Den är lätt att trycka dit. Den öppnar sig elektrisk. På min Mustang så öppnar den sig också elektrisk. Men för att trycka ner den igen så krävs det någon form av specialgrepp. Liksom. Det är supermärkligt hur få har gjort det där.
2: Men vilka Teslor öppnas elektriskt? Det är väl någonting som man eftermonterar ofta på Teslor, ja. i alla fall Model
3: X. Och... De poppar ju upp elektriskt. Du kan ju trycka på knapp på skärmen i mitten så Aha, poppar den upp. Okej, okay, okay, okay. men får du ändå, behöver du ändå hålla på det
2: här med den här? lilla haspen in med nej. handen under och sånt, nej
3: okej okay. så lite bättre, det är lite bättre. Okay, jag fattar. Mm. Uh, och det är så, precis som på Mustangen, låser jag upp elektriskt så behöver inte jag hålla på med någon hasp eller någonting sånt här, utan då kan jag bara lyfta på huvuden sen, sen finns det ju som sagt tredje tredjepart som liksom motoriserar hela huvuden och det skulle jag helst se men uh, där är vi inte idag i alla fall, men jag som sagt jag älskar frunken men om vi hoppar tillbaka till Arian och så hoppar vi till baksätet istället så skulle jag säga att det här är nog ett av de absolut bästa baksätena i en erbil som jag har suttit i. Det är otroligt skön soffa att sitta i men framför allt så är soffan högt upp och golvet är långt ner vilket gör att jag har inte knäna uppe vid hakan utan jag sitter bra, jag sitter komfortabelt. Här har Nissan eh, tänkt. Liksom. Det finns gott om utrymme. Och... I, ja, jag vidhåller att det här är nog ett av de bästa baksöterna som finns i en elbil idag. Det finns ingen bil som jag har suttit i som jag känner har gjort det bättre än vad Nissan Aria har gjort. Men det är ju inte i baksätet som, åtminstone jag sitter för det mesta. Jag sitter ju i Framsätet och... Här har man det också ganska bra, ska jag säga. Jag tycker att stolarna är riktigt sköna att sitta i och de har god support, något jag uppskattar. Att sitta en längre stund i de här stolarna är inga som helst problem. De går att både kyla och värma och tycker man att det är lite dåligt med utrymme fram så kan... Man skjuter bak mittkonsolen för den är motoriserad. Finns det knappar som man kan skjuta den framåt och bakåt. Jag upplever det mer som en gimmick men det går. Och alltså Inredningen i Nisanaria är supersnygg. Man har en 12 skärm framför sig som är förardisplayen. Och sen har man en 12 skärm som själva infotain-systemet finns på. Och sen har man lite klimatpanelsknappar integrerade i instrumentpanelen så att man känner dem inte, men när man trycker på dem så får man den här force touch eller haptic feedback känslan som jag vet inte, du som har varit i Apple de här gamla iPhone 7'erna när man tryckte på hemknappen så fick man ju någon form av feedback även fast man inte det var inte en fysisk knapp. Lite samma mm. är det här och det är ju supersnyggt att man får den feedbacken när man trycker på någonting så att man verkligen vet att det okej okay, men nu har bilen registrerat det här. Samma som eh, Audetron har det på allt. Ja det kanske jag de har. Eh, hela
2: systemet. Däremot så har den så att man måste liksom trycka alltså, verkligen. Det är inte så här att man bara trycker enkelt och så får man det. Utan det är det här att du måste liksom verkligen trycka som att du känner att det är en knapp även om det inte är en knapp. De har gjort det där otroligt fascinerande så. Och i början så trycker man inte tillräckligt hårt men jag vet, alltså, det, det är inte heller länge men Någonting är det liksom så du att man ah, duktar så som man kanske gör på en iPhone-skärm mm. eller andra skärm. Och det funkar inte. Det du, då bara ser man hur den liksom försöker komma i halvvägs Okej, då får jag trycka mm, lite till. Och så Innan man läser det så är det så här, okej, okay, det något fel på den här skärmen. skärmen? Men eh, jag gillar få feedback. Det är en tydlig och härlig mm. känsla. Jo,
3: jag håller helt och fullt med. Och här behöver man inte trycka särskilt hårt för att det ska registreras utan det var någon gång när jag skulle testa att bara dra fingret över alla de här knapparna och då registrerades flera av liksom, som ett knapptryck också så att, eh, den är betydligt mer känsligare än så den här. Och ska man säga någonting dåligt om infotimesystemet så är det navigatorn som är väldigt spretig och det, det var väldigt svårt upplevde jag att eh, Navigera med laddning. För enligt Nissan, eller enligt infotainment och det som står också, så ska bilen kunna planera en rutt där laddningen ingår. laddningsstoppen ingår. Tyvärr så var jag antagligen för dum för att fatta hur det går till. För att jag lyckades verkligen inte få till det. Utan så fort jag navigerade till Malmö, Göteborg eller någonting sådär så fick jag direkta sträckan dit. Ingen typ av laddning planerades in. Och om jag försökte lägga till laddning som ett delmål så fick jag ett felmeddelande som sa att jag hade planerat med laddning och att jag därför inte kunde lägga in en laddare manuellt. Så att det var väldigt förvirrande. Som tur är så finns Apple CarPlay och Android Auto trådlöst så att man kunde gå över till ett vettigt kartsystem istället. I övrigt så tyckte jag att systemet funkade helt okej okay också. Det finns bland annat manuell förvärvning av batteriet inför laddning. Vi har olika widgetar så att vi kan eh, ändra vår hemmameny så som vi vill ha den och så att vi ser det vi tycker är intressant. Fjädringen i bilen kändes otroligt trevlig och inte särskilt studsig utan det är tyst i bilen. Man åker bekvämt, motorväg var absolut inga som helst problem och jag skulle säga att det här är en fantastisk bil om det inte vore för ett jättestort problem. Och det har med laddningen att göra. Nej, varför? Men vi kan ju börja med de goda nyheterna. AC-laddning. Där har Nissan Aria 22 kW som standard. Det är ju roligt.
2: Ja, för det är ju så himla användbart, Kristoffer. Ja, men. Ah, eh, när? När berätta för mig? När behövs det?
3: Jag ska berätta för dig att jag ställde mig på en Incharge-laddare som var preppad med, för Renault Zoe Och den hade, vad är det, 44 kW AC eller någonstans ja, 43. 43, kanske det. Och det var inga som helst problem. Man får ut 22 kW från den. <laughs> men när känner du att du... Nej, jag ska inte säga att jag behövde det då. Men jag var ju tvungen att testa. Och det funkade. Det kan jag bekräfta. Det
2: var, det var bara ja, lite liksom. så.
3: Däremot så kommer vi till det här med DC-laddning. Och där ska bilen ta 130 kilowatt. Och det är nu som Kristoffer eh, på allt om elbil och eh, jag framförallt är rörande överens. Vi kanske är överens om det eh, tidigare också. Eh, det pratade vi inte så mycket om. Men det var framförallt just laddningen här. För att det är ju så att Bilen laddar inte i 130 kW DC. Nej. Den kommer inte upp i det. Den pikar snabbt upp eh, i en lite högre innan den bara sekunder senare går ner i en lägre hastighet. Och jag, jag låg oftast på mellan 70 och 90 kW.
2: Det är rätt kallt va? Hos el där uppe i, i norra Sverige.
3: Alltså när jag, när jag testade så var det mellan minus 5 och 0. Så ja. att, absolut... Det är strax under nollan. Men bilen har förvärmda batterier. Jag okay. gör ju långresor med bilarna där jag är ute och kör väldigt länge med dem och använder förvärmning. Men bilen vägrar ladda i 130. Där vill jag
2: bara lägga in en liten parentes. Det är ju dess, det, det. Detta är ju anledningen varför man, man och kvinna, ska lyssna på Kristoffer Gullin. Titta på Kristoffer Gullin, framförallt i Geino-Melbilden. För att det är de här långtids som skiljer alla andra från dig. Och det är ju där du verkligen får reda på vad de bilarna går för. Och det är också där som då Nissan inte bara kan avfärda det. Så som jag gjorde här nu. ja det är lite kallt.
3: Nej, det blir ju lite märkligt. För jag mejlade ju Nissans eller presskontakten som jag har där och frågade det här med 130 kW. Stämmer det verkligen? För jag, jag lyckas inte komma upp i det. Och så fick jag till svar att ja, men alltså det beror ju på många olika orsaker. Jo tack, det är jag också medveten om. <laughs> det är uh, vi
2: som att <laughs> boken är spjockade om sakerna liksom.
3: <laughs> Men uh, hon sa också då att uh, de flesta uh, journalister som uh, te har testat bilen har... Uh, den norm normen verkar vara att man ligger mellan 100 115 kilowatt när det är några plusgrader ute. Så att nu när jag var några minus ute så var under 100 ingenting konstigt. Och det här är ju något som kanske kan verka logiskt för vissa. Men jag tycker att det är faktiskt bara dåligt. Eh, om man har kört länge med en bil. Om man har batteriförvärmning. Då ska bilen kunna ta 130 kW. Det gör alla andra elbilar. Jag jämför ju Ariya med alla andra elbilar som jag har kört. Och de klarar det här. Det är inga som helst problem att komma upp i den maximala hastigheten. Eller effekten kanske man ska säga. Men inte med Nissan Aria. Och då menar jag på att Aria har ju någonting knas här.
2: Det hör man ju, Den har ju inte förvärmda batteri.
3: Nej. Funktionen funkar ju
2: inte. Precis. Det kan ju inte vara någon annan anledning. För att ett förvärmt batteri på vintern. Håller ju den temperaturen den ska hålla. För att kunna ladda maximalt. Det är ju hela syftet. Det, det, det finns ju ingen så här att den värmen på något sätt skulle vara sämre. Än, 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 än värmen som liksom kommer. Vad är det för temperatur vi vill ha på bilarna nu igen?
3: 25-30 grader är ganska bra för batteri. Ja,
2: och jag menar. Säg att du då kör på sommaren. Och det är varmt ute. Den är ju mindre korrekt än värmen eller vad vi ska kalla det än vad, vad liksom förvärme är. För om, en välfungerande förvärmning ska ju värma batteriet till perfektion lagom till du ska anlända till din laddare. Det är ju hela syftet. Här får ju Nissan göra ett omtag. alltså,
3: Adon, alltså Laddkurvan i Arian måste de göra någonting åt. För att jag är ju jag som inte kan ladda hemma jag skulle inte ens fundera över att köpa en Ariya med så här dålig DC-laddning. 130 kW är inte något att skryta med från första början att ha som max. Men när man inte ens kommer upp i det och när man för det mesta ligger mellan 70 och 90 kW... Existerar inte. Då är det inte kul. Då hade jag ändå det lilla batteriet och jag hade många laddstopp där man fick spendera 40-45 minuter vid laddstationen Ibland så när man får de här svaren från
2: företagen då liksom, att det, det, det är ju lätt för dem att, för där och då kan inte de lösa problemet, de behöver ju nästan liksom lite minikris hantera här nu när kommer en, en journalist som har gjort sig lite för bra jobb för det här och nu har vi ju, nu har vi ju två bra journalister här, med journalister som har gjort sitt jobb du och Kristoffer med K då och ett f från allt om elbil då och det gäller att hålla kvar. Det är svårt, alltså. Kristoffer med CH och två f från Guiden Om mail har vi det här att ha trösten på. Och Kristoffer med K och ett F har då allt om elbil.
3: Det ska ju säga så att El, han är precis. både äldre än mig och startade före mig så att det är jag som är copycatten här.
2: Ja, precis. Eller, din, <laughs> eller era föräldrar, eller dina föräldrar kanske. Men i vilket fall som helst så. Det här är inte svaret på problematiken. För att det här jag, då, hör ju jag, är ju en bil som kan vara den här rekommenda den här liksom allmän rekommendationen som Skoda e är för många av oss. Mm. Givet då att Skoda E-njacka är större bagagetumor. Men det, det liksom kan ju vara den här man drar i bakfickan så ja ah, men Missan Ari kolla på den. Provkör den och, och Skoda e -neck. Men det går ju inte att rekommendera bilen till någon ny som inte, som inte har den erfarenheten av det finns folk som kan tycka att det inte är något problem att behöva sitta och ladda för 45 minuter och man
3: laddar hemma eh, nästan alltid liksom. och så kan man inte köra. Men det här funkar ju inte. Liksom. Nej, jag håller helt och fullt med. Jag tänkte lite på den här personen som skrev till oss för ett tag sedan när han som bodde i Stockholm laddade både hemma och på jobbet och åkte omkring 1200 mil om året. Ja, men då kanske Nissan Aria inte är en så dum bil för att man laddar så lite på DC-laddning så att man, det är inte ett så stort problem när man väl gör det. Är det så att man upplever att det här med DC-laddning är totalt irrelevant för mig. Ja, men alltså, då är verkligen Nissan Aria en helt utomordentligt fantastisk bil. Och jag funderar du på att köpa en ID4 till exempel så provkör en Nissan Aria först. För det är i min värld en mycket bättre bil. Men just DC-laddningen gör ju att för många av oss som oftast laddar utanför hemmet som kanske säljare eller man åker mycket bil helt enkelt då går bilen bort vilket är jättesynd för att den är otroligt trevlig på motorväg. Men alltså ska jag ta en bil Nissan Ariya med det stora batteriet och sen spendera en timme med att ladda för att bilens laddkurva inte klarar av att maximera effekten. Tyvärr men det, det, det kommer jag inte göra. Det är ändå en bil för 600 000 plus. Då är inte det här ett okej okay sätt att göra det på. Och laddkurvor är ju, det är ju inte av guds gåva givet hur den ska se ut utan det är ju
2: bestämmer man ju när man utvecklar bilen via mjukvara vad händer med batteriet hur snabbt det ska ladda vid vissa eh, grader och eh, viss, viss effekt och, och hur mycket som är kvar i batteriet och så vidare. Det är ju hela tiden handlar ju om att eh, optimera det och antingen har ju har inte gjort sitt jobb här eller så har man ju valt batteri som inte riktigt medger så mycket högre än det här. Vi får väl se vad som händer i framtiden med mm. de uppdaterade varianterna. Jag känner också att jag är svaret skyldig om varför jag precis tog topdisade 22 kW ac laddning Men det, mina vänner, det är inte i rätt avsnittet. För nu har det gått mer än en timme. Och vi har faktiskt en intervju att klämma in här också. Spännande! Mm. I första avsnittet av Elbilsveckan tog vi upp det faktumet att eh, det är inte alltid så tydligt vad det kostar att ladda med EasyPark. Ibland så är serviceavgiften inkluderad i
3: kilowattimmepriset som vi ser och ibland inte. Jag har faktiskt varit med om det här efter att vi pratade om det och då stod jag här och åh nu blev jag irriterad och tänkte på det du pratade om då.
2: Just det och jag har ju velat prata med EasyPark om detta. Alltså svaret så fick då då vilket avtal man hade med olika leverantörer. Och jag ville ha förtydligat det detta. Och det slutade med en hel intervju om hela EasyParks verksamhet. Det är ett jättetrevligt samtal. Jag ska säga redan nu att svaret på den frågan är ju densamma även i intervjun så att säga. För det finns bara ett svar. Så att eh, någon sådan förändring är inte tillgänglig eh, för oss här och nu. Men eh, ändå intressant intervju. Om EasyPark, var kommer EasyPark från, hur har de nått sin ganska dominerande ställning, varför kan man starta laddar överhuvudtaget med EasyPark och hur ser det ut i framtiden och vad har man mer för funktioner.
1: Håll till gud då. Anders Bäck, chef Sverigechef, EasyPark.
2: Vad är EasyPark? En gång i tiden så var det ju ett sätt att betala parkeringen. Är man fortfarande där idag? Jo, men
1: det är vi i allra högsta grad, Peter. Jag brukar beskriva det så att i, i korthet så är ju Isaparken en tjänst, en, en app eh, som både hjälper att hitta parkering, betala för parkering, sköta all efteradministration av en parkering, till exempel kvitton. Och sen utöver det naturligtvis så har vi en mängd mervärdstjänster där elbilsladdning är ett exempel på en sån tjänst som kommer väldigt, väldigt starkt nu allt det här i akt och mening Att göra bilistens liv Så enkelt som möjligt
2: Vad var det som gjorde att ni blev så stora?
1: Ja men då, om jag tittar i ska jag ska säga För jag har varit med länge Jag kan berätta att min resa började ju I princip för dryga 20 år sedan då. Och vi startade upp verksamheten Runt millennieskiftet Vi satt i en liten, liten källarlokal På Strimbergsgatan i, i, i Stockholm Och hade naturligtvis vansinnigt Stora planer och jag tror att vi väldigt tidigt så skapade vi goda relationer till städer och parkingsoperatörer och jag tror också att vi har varit otroligt duktiga på att prioritera och hålla fokus där, där enkelheten för bilisten alltid har stått i fokus. Och det är ganska kul att tänka, vi har ju fått en mängd propor genom åren. Eh, exempel, eh, kan hjälpa oss att hantera betalning för den godisautomaten? Kan hjälpa oss med public transport. Men, men vi har hela tiden haft en, en stark tro på, fokus att, att fokusera oss på bilisten och enkelheten och de tjänster som så det. Jag tror också att vi har varit duktiga på att jobba fokuserat med kundupplevelsen och varit lyhörda som alltid tur längs med den vägen också. Vi har varit riskvilliga och, och, och ta risk och etablera nya innovationer hela tiden. Så att det, jag tror att det är en jättekul och bra fråga. Jag tror att det finns många svar på det. faktiskt.
2: Vad kostar det då att parkera med EasyPark? Men till det faktiskt innan ni svarar på det. Hur ofta får ni skäll
1: för att det är dyrt att parkera på stan? <laughs> ja, det är också en bra, bra och rolig fråga. Peter. Så här, om man tittar på numret, ett, vi, vi bestämmer ju aldrig en parkeringstaxa. Det, det, det gör ju stad eller operatör. Så timpriset på parkering eh, bestäms ju till att börja med väldigt, väldigt lokalt. Eh, så att varje stad i det här landet ytterst är ju kommunfullmäktige som, som fattar beslut om priset för parkering på, på till exempel gatumarkt. Så att eh, jag tror, ofta så når vi en förståelse att vi, vi är ju inte ett parkeringsbolag utan vi försöker göra den här marknaden så enkel som möjligt genom de tjänster vi tillhandahåller. Eh, och paketeringen så som vi möter kund enkelt förklarat parkeringsavgiften, den, den är inte vår den tillhör ju den lokala staden där du väljer att parkera eller kanske den lokala parkeringsoperatören. och sen i den paketeringen så möter vi kund på, på äh, olika sätt äh, olika paket äh, man kan konsumera i sparktjänsten till exempel genom att vara månadskund hos oss och Igen, parkeringsavgiften, den transporterar vi vidare till den som det och har den månadsavgift upp mot kund. Det där kanske är ett paket som passar väldigt väl om man har ett frekvent parkeringsbehov. Vi möter också kund i, en, i ett paket där man kan betala en serviceavgift om man väljer att använda tjänsten. Så att Det bygger helt och hållet på vilket behov och vilken preferens som, som kunder har i det fallet. Och Kopplat också till att att tjänsten då ger möjlighet till en, en massa fina mervärden. Eh, traditionellt sett om, om vi tittar bakåt eh, 10 år, 20 år, 30 år så, så var ju parkering just synonymt med att du, du kanske stoppar in ett mynt i biljettat mat. Och sen behövde du samla på dig en, en mängd olika kvitton och, och försöka sköta en administration. Allt det där gör vi fullt ut digitaliserat idag eh, Och... Som jag var inne på förut också paketerar en massa mervärden i form av elbilsladdning. Vi äm, märker också att ä, det sker väldigt, väldigt mycket ä, i, den, i inbyggda tjänster idag. Så att idag bygger vi ju dessutom in tjänsterna inbyggt i, i bilar på på ä, mängd olika sätt. Då. Och jag brukar tänka att ä, det kanske till och med så att det är det bästa stället att konsumera våra tjänster på när det är inbyggt i bilen enkelt förklarat så brukar jag tänka att, att EasyPark med i så har du biljettautomaten med dig i fickan och sen uppe på det så får du dessutom en massa mer värden den upplevelsen hoppas vi att vi kan paketera eh, på ett jätte, jättebra sätt och sen gärna då och kunna svara på behov när, när kunder rör sig alltid från Trondheim ner till Sicilien.
2: Värts här är väldigt starkt <laughs> europeiskt här är väldigt, i alla fall när det kommer till parker. Alltså idag
1: är vi ju i, i den mening vi är ju globala så att vi vi även ute i, i den amerikanska marknaden idag. Har väl en ambition att, att möta och hjälpa bilister eh, varhelst eh, liksom det behovet uppstår. Men, men idag svenskt, nordiskt, europeiskt. Vi finns i eh, Storbritannien och vi finns också i, i USA idag. Så det är jättespännande.
2: Här går det ju att använda EasyPark utan att ni tar något extra betalt. Men hur funkar den modellen?
1: Ja, men i, I Malmö så erbjuder vi samarbete med, med Malmö en lokal tjänst. Eh, och den är anpassad för, för det kanske lite mindre lokala parkeringsbehovet. Och är en bra tjänst eh, som fungerar då på lokal publik gatumark och lokal publik tomtmark i, i Malmö. Sen erbjuder vi parallellt med det, det vi kan kalla är vår standardprodukt, den globala produkten. Och den tar vi då betalt för. Eh, och den standardprodukten ger egentligen möjlighet till alla funktioner och du kan dessutom använda den eh, överallt. Och sen får man ju som kund, baserat på vilken preferens man har. Man kan ju hända att man har det här lokala behovet. Jag har bara behovet av att parkera i Malmö. Och då är vi glada att erbjuda den tjänsten. Skulle det vara så att man har ett behov, för väldigt ofta är det ju så också ett parkeringsbehov att man rör sig över inte bara kommungränser, man rör sig också mellan olika huvudmän för parkering. Så tar vi ett Malmö eller vilken stad som helst så... Har du alltid till exempel kommunal gatumark och då är det staden som du parkerar hos och, och vi hjälper dig på vägen. Eh, skulle du sedan ha ett behov av att kanske åka ut till en flygplats eller vara på en arena, något event eller ett, ett köpcentrum. Ja, då, då är vi ute och rör oss i kommersiell mark. Då, då. Eh, och där passar förmodligen våra standardprodukt bättre om du vill ha täckning överallt.
2: Vi har hört gatumark och vi har hört tomtmark. Mm. Mm. Det finns också kvartersmark.
1: Det är riktigt Peter, det är kärt och många namn. Eh, om jag förenklar så ska jag säga att tomtmark och kvartersmark eh, i all enkelhet är, är samma sak. Eh, sen kan ju tomtmark, eller om vi väljer kalla det för kvartersmark, kan ju vara eh, föräklighetsskuld ägt eller förvaltad utav staden. Och, och väldigt ofta är den kanske ägd eller förvaltad utav eh, den kommersiella delen av marknaden. Jag brukar säga så här, för att jag har ju vänner under många år som har frågat mig om parkering. <laughs> så att för enklighets skull, om, om du kör ifrån gatumiljön, så fort du kör ut från en gata och kommer in på något som in, inte då kan definieras som gatumark, då är du ute på kvarters eller tomtmark. Då, då. Och, och gatumark runt om i hela landet eh, är ju lokalt förvaltad. Så att du nämnde exemplet Malmö här, tar vi Malmö gatumark så är det Malmö stad som förvaltar den och det är ytterst där man i parkeringskund då. då. Och åker du till någon annan stad i det här landet så, så är du parkingskund hos den lokala staden på deras förvaltade gatumark.
2: Men det här är ju en elbridspodd och hela det här samtalet initierades av det faktum att det också då går och starta igång laddningen via EasyPark-appen. Samt att det där ibland uppstår en viss förvirring kanske. Vad betalar man för och hur mycket då?
1: Mm. Ja, men om man börjar den änden. Vi har ju under 20 år eh, naturligtvis verkat i marknaden och, och lagt mycket tid på att bygga upp en, en bred täckning för parkering. Som jag sa exemplet. Du kan ta det från Trondheim ner till Cecilien. Eh, och därför så blir det också väldigt väldigt naturligt när elbilsladdning växer sig så intimt in med, med vardagen för alla som äger bil. Och, och väldigt ofta när det är publikladdning så växer det här också samman med att jag faktiskt också behöver parkera och, och till och med göra rätt för mig. Jag behöver betala parkeringen samtidigt som jag laddar bilen. Och tack vare den goda täckningen vi idag kan erbjuda eh, så innebär det också att vi kan erbjuda eh, en, en god täckning för elbilsladdning. För på samma sätt som vi verkar ut mot, mot stort sett landets alla städer eller alla europeiska städer idag så, så har vi en ambition att kunna också verka ut mot alla som på olika sätt vill erbjuda och sälja el. Eh, så att det har varit en naturlig eh, uppbyggnad på, på det faktum att vi levererar goda tjänster för bilister i form av parkering.
2: Men det råder lite förvirring just när det kommer till avgiften. Och svaret från er jag fick då tidigare var att ibland så är serviceavgiften inräknad i laddpriset och ibland hamnade utanför. Vad är det som
1: gäller här i, i normalfall? Nej ja, men tittar man, utgångspunkten för det är, är, är ganska enkel. Det är att vi har olika avtal med, med olika operatörer. Det är en, jag ska inte säga en djungel men det är ganska fragmenterat där ute och vi håller ju en ganska stor volym olika avtal. Eh, och beroende på hur de avtalen är stipulerade så antingen så kan ju eh, vår lilla ersättning vara inbakad eller så ligger den utanför så att, så att ett kort svar är egentligen beroende på hur avtalen eh, är stipulerade. Och sen försöker vi naturligtvis att, att på, på det absolut tydligaste sättet förmedla eh, både priser per kilowattimme och, och precis det vi är inne på, är på Peter, eh, hur, hur är det här paketerat. Eh, det är också så att vi, vi jobbar i en otroligt spännande och växande marknad som kanske inte fullt ut är färdigformaterad heller. Det låter ju fortfarande en viss omognad där ute och det låter kanske också, det är inte jättelätt idag som, som elbiskund att ta sig fram. Det är inte lätt att hitta fram till stolpen till exempel. Där bereder ju vi inom ramen för appen också en möjlighet att faktiskt kunna peka ut att här kan du faktiskt hitta en stolpe.
2: Då handlar det helt enkelt egentligen om att, att försöka skapa så bra avtal i bakgrunden då med de olika laddbolagen som möjligt då?
1: Ja, alltså jag skulle säga att vi har, har goda avtal och, och väldigt goda samarbeten i princip rakt över man ska säga. Vi tar ju ut en kundupplevelse där vi vill paketera in alla europeiska städer, alla operatörer vad det gäller parkering. Vi vill paketera in eh, på samma sätt alla eh, laddningsaktörer. Och det är naturligtvis att det är vårt yttersta ansvar ambition att göra det på, på ett tydligt sätt ett förståeligt sätt och sen är det klart att det här är en utmaning för oss ibland. Eh, vi jobbar ju utan att bli tekniskt så jobbar vi i olika tekniska gränssnitt API-er och, och det är ju till och med så ner på, på den grundnivån att det kan skilja en del me mellan aktörerna också. Nu eh, har man blivit bättre och bättre på att standardisera den här marknaden också. Man jobbar ju standardiserade protokoll och det innebär ju också för oss att vi, vi över tid kan göra någonting som vi Tycker det är tydligt ännu mer tydligt eh, framåt. Så det är en, absolut en, en ambition. Sen är det kuriosa så att jag blir ju själv elbisförare här nu i april- eh. <laughs> ja men grattis, vad blev det för ja, Det bilen? blir en liten Cupra born, faktiskt så det ska bli spännande äh, verkligen. Aa. Så att jag kommer ju att verkligen ha, äh, jag tycker jag har goda insikter idag men jag kommer ju få ännu bättre insikt när, när den här bilen väl ska stå här om en, en månad mm. äh, ungefär då ska jag få den. Och jag tänker ju lite grann att jag har ju en, en lång tradition av att jag har ju parkerat min äh, fossilbränslebil under alla bil jag haft andra år jag har haft kökort då. och, och där är ju mitt kundbeteende att jag kommer och ska tanka bensiner och ha en liten Kia Rio. Då. Och det är ju ganska sällan som jag vet precis vad den ska... Jag stoppar ju ett in och sen så tankar jag. Jag har ju ingen uppfattning om hur många liter som, som liksom finns där. Eh, eller hur mycket behovet det är som jag behöver tanka på. Och, och lite grann blir ju, om jag gör en liknande mot parkering om jag väljer parkering med ic Park så, så renderar jag ju upp en timme eller två timmar eller tre timmar. Där har jag ju förmodligen eh, ett hyfsat insikt i hur länge kommer jag behöva stå. Och då renderar vi ju upp priset utifrån den upplevelsen. Eh, om jag sen kommer och tankar fossilbränslemässigt eller elladdningsmässigt så så, egentligen så, så vet jag ju först när jag har gjort den tankningen hur mycket är då priset. Eh, och... Av olika tekniska anledningar så, så kan det där vara en utmaning för oss men vi försöker svara på mot, på, på absolut bästa sätt. Då. Eh, jag tror ju också i och med att eh, industrin nu går mot de här standardprotokollen allt blir mer standardiserat. Eh, att det kommer bli lättare och lättare för oss att och, uh, leverera på ett förståeligt sätt.
2: Det finns ju många laddningssamarbeten nu. Mm. Till exempel då när du köper din eh, Cupra eh, så kommer du. ju få en koppling till eh, Eli, mm -hmm. Volkswagen Groups eh, tjänst för det här. Använder man det så använder man ju inte EasyPark så att säga om man inte behöver. Hur
1: ser ni på den konkurrensen? Ja, men jag tänker så här, i, i, först i, i botten ska jag säga, vi gillar konkurrens. Det, det, det är någonting som driver oss och vi, vi gillar i den meningen öppna marknader. Eh, vi följer marknaden eh, och jag kan jag inte säga något att jag tycker att det är otroligt bra att det är många aktörer där ute som hjälps åt. För det, det är oavsett om det är infrastruktur eller om det är tjänster. Eh, så måste vi ha många som, som inne och jobbar i, i, i marknaden då. Sen tror jag att. Tittar man på, vi kommer ju att fortsätta att slipa våra tjänster och, och försöka förpacka dem på, på ett bra, smart och trevligt sätt så att man får en anledning att, att välja oss. Eh, jag tror också, om jag tittar på den här diskussionstäckningen och vi pratar både svenskt, nordiskt och europeiskt, så, så tror jag att vi, vi har en tjänst, i, även i det rummingssammanhanget, som, som kommer vara och vara eh, bli vara mer och mer intressant över tid. Men konkurrens är bra, mm. Peter. Vi gillar det.
2: Det är ju också lätt att hamna i ett läge där, där man tänker DC-laddare och där är det ju aldrig någon parkering mm. så att säga för att du, du står ju inte där en sekund längre än det behövs. Just när det kommer till AC-parkering så känns det någonstans som att städerna kommer krylla med laddare framöver. Men sen har vi ju det här med att överhuvudtaget hitta parkeringar. Är det genom någon form av statistik statistiklära visa var det finns lediga parkeringar? För ni har, ni har inga sensorer i marken eller hur funkar det där? Det är helt
1: riktigt. Även om jag har hört en, en massa spännande om man skulle kunna ha allt från drönare till, till transponder i marken. Nej men vad vi gör, eh, precis som du var inne på Peter, vi paketerar en mängd god nyttig data. Och, och genom den datan så kan vi presentera en sannolikhet för dig att, att kunna presentera var är det sannolikt att jag kommer hitta en ledig P-plats. Och sen tar vi ut den funktionen i, i appen. Nu är det här, det är ingen navigeringstjänst, men, men om jag tar ett exempel. Vi, namnade, vi, vi, vi nämnde Malmö förut, jag är ju ganska bekant med Malmö ska jag säga. Men, men säg att jag då är på väg och ska göra ett besök på en destination i Malmö. Då genom den fangtjänsten vi vill leverera så kan du ta upp appen och kolla i det området eh, du ska. Du kommer att kunna se hur parkingssituationen ser ut och också kopplat till det var är det mest sannolikt att jag kommer kunna hitta en DDP plats Och det här har vi tagit ut också i appen och markerat här genom rött, grönt, gult. Det vill säga rött i princip omöjligt och grönt lättare. Eh, nu har vi ju inte det ner på platsnivå ska jag säga. Det är ju gatumarkssträckningar. Så att det är på det sättet vi, vi presenterar det. Eh, och på det här sättet så hoppas vi också bidra naturligtvis. Det Just det här sökande efter parkering får ju andra konsekvenser också. Det leder ju fram till, till trängsel faktiskt i gaturummet. Så, så kan vi på det här sättet presentera... Var du mest sannolikt kan hitta en ledig P plats så, så hoppas vi ju både att det igen leder till en förenkling för bilisten, ta bort stress men, men faktiskt också att vi på det sätt kan hjälpa till att minska trängseln vilket har uh, rena miljöperspektiv också naturligtvis. Använder folk den? Ja, ja, alltså tjänsten är, är, är uppskattad. Och vi har ju själva eh, gjort tester i, i närbeläget i Stockholm där vi ser att vi i princip kan halvera söktiden för att hitta en, en, en ledig P-plats. Eh, så att det är uppskattat. Det, det är mycket uppskattat.
2: Ni finns ju i eh, Apple CarPlay. Ni finns ju i Android Auto. Ja. Ni finns ju i vissa Android Automotive-bilar va? Mm. Eh, Polestar ja, och är det Rinova Negan? Ja. Det finns inga fler? Nej, det har du, att att du räknat upp eller? alla ja, ja.
1: Det är ju Volvo i så fall också. Ja, precis. Var bor en sån här typ av tjänst bäst? Var, var bor kanske sin förlängning hjälp till elbilsladdning, eh, hjälp att hitta parkering och så vidare? Självklart inbyggt i bilen. Mm. Eh, så att vi har ingen annan ambition än att, att naturligtvis även kunna spegla Find upp på det sättet. Jag har en väldigt stark tilltro på att, att det mesta vi gör kommer kunna bo inbyggt i bilen på det ena andra sättet på sikt. Då så att jag, jag tror att det var din fråga Peter eller dit du var på väg så att det är en klar ambition Just, för precis. Oss. Ja. du är för, för
2: alltså. Det den jag tolkade det som ett löfte att få in i bilen kan vi, kan vi få den
1: bocken ja, alltså, så här, absolut en ambition det, det är det definitivt en ambition för oss
3: då får jag tacka dig Peter för den intervjun och tack till Anders Bäck på Easy Park för att man ställde upp och gjorde den här intervjun i och med det så är väl det här avsnittet både väldigt långt och väldigt slut vid det här laget. Om man vill kontakta dig Peter så gör man det på esse.elbilsveckan.se Och är det så att man vill prata med mig istället så kan man maila till kristoffer@elbilsveckan.se. Vill man prata med oss båda så är det info.elbilsveckan.se Och... På elbilsveckan.se finns också våra show notes och tabeller för Aria och annat som vi har pratat om den här veckan.
2: Vi tackar också ljudtekniker Dennis Klarin för det fantastiska arbetet att redigera ihop det här avsnittet. Vi är tillbaka redan nästa måndag. Vill ni höra Kristoffer Gullins Lena röst och titta på honom så hittar ni honom på guiden om elbil på Youtube. Ni hittar mig på S på Youtube. Ni kan lyssna på vad jag har att säga också i Bli säker podden med karl som släpps varje fredag på återhörande. Hej!
3: Hej på er!
0: Hej, jag Daniel, founder of Pretty Litter.